0: мир война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военные курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер. Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва» столица столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов. В эфире «Военный курьер». Напоминаю сразу, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Там оставлять свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону «Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь». Так что звоните, мы с вами с удовольствием пообщаемся. И, кроме того, есть телеграмм для ваших сообщений, говорит мск латиница латиницей в одно слово. Я сегодня завершил цикл командировок и отпусков, и нахожусь в студии, поэтому я смогу читать ваши телеграмм-сообщения. До этого у меня не было такой возможности, когда я был в отъезде. Сегодня буду с удовольствием цитировать и, то, и, ваши, вопросы, и ваши вопросы озвучивать, которые будут в телеграмме. На связи со мной Александр Ильич Сладков. Александр Владимирович, привет. Здравия
1: желаю.
0: Саш, знаешь, с чего хочу начать? Сегодня вот так промелькнуло, широко как бы это не афишировалось, но на пресс-конференции министра обороны России Сергея Шойгу, он отвечал на вопросы журналистов, и там он не исключил возможность проведения военных учений с Северной Кореи. Вот, к тому же, вот что интересно, ведь это подкрепляется и недавним визитом э, министра Пхеньяна, и, в общем-то, почему бы и нет, э, американцы постоянно проводят учения с южной частью Кореи, оккупированной ими, вот, э, почему бы нам тоже, в общем-то, параллельно э, не заняться тем, чтобы тренироваться вместе с армией КНДР, как думаешь?
2: Я думаю, что если бы решение было принято, то Сергей Кожугетович сказал, мы проведем учение с Кореей, с КНДР. Я думаю, что было бы объявлено так.
0: Но дипломатия это дело такое. Сначала не... сначала не исключить возможность, потом уже объявить.
2: Не, ну, понятное дело, что тема интересная, но Если бы решение было принято, то мы бы услышали в в четырнадцатом месяце этого года будут проведены учения, скорее в них примут участие военно-морской флот России, флот КНДР, авиация, значит, то, 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 то. Вот это мы услышим, и мы начнем готовиться к этому. Вот это уже фактор. Вот это уже. Ну, ну, слушай, Соединенные Штаты с Северной Кореей могут провести учения?
0: Конечно. Но почему Они нет? В Южной могут провести, в Северные не могут. Не, Ты, наверное подожди, подожди,
2: подожди. Но э, при э, осуществлении договоренности им ничего не мешает. Вот это. будет за, и Вашингтон будет за. Кто им помешает? Да никто. Вот. Поэтому гипотетически это может быть. Сергей Сергеевич, да, сказал, что ну, почему бы нет, это наши соседи, да. даже наш министр сказал. Да, да. Вот, поэтому мы его сейчас не можем за язык поймать. Вот. Он совершенно справедливо описал ситуацию, которая существует. Поэтому, когда мы плюнем на те на ту блокаду, под которой мы подписались в рамках решений ООН, на те санкции, вот это и будет начало. Понимаешь? Конечно, я как россиянин совершенно за открытый диалог, самые обширные экономические, прежде всего, связи, военные связи, гуманитарные связи. Восток. Интереснейшее явление в этом мире. И Северная Корея, или как Корея там говорят, Корея, это ну, на сегодняшний день самый закрытый, яркий представитель этого Востока. Так он у нас через миллиметр. Это граница Понимаешь, имон мы оставляем для себя закрытым. Это, это реализуемые в совершенно новых условиях возможности. Это мотивированная военная составляющая. Это э, военно-техническое сотрудничество, которое ждет нас. Совместные предприятия, совместное обучение. Передача боевого опыта нашим корейским братьям. Понимаешь? Вот я жду этого, естественно. Ты сам помнишь, тот казус, когда один известный журналист большой задал вопрос Сергею Викторовичу Лаврову. То есть я помечтал, что будет ЧВК корейская работать у нас. Ну я же мечтать то Ну почему я не могу быть мечтателем? Ну Я мечтаю, чтобы мы полетели на Альфа-Центавру. Ну что теперь меня ноги отрывать за это? Так и здесь. Сергей Викторович Лавров, один большой человек, сказал... А вот Сладков заявил, что 500 тысяч корейцев войдут скоро, если Китай разрешит,
3: mm-hmm.
2: вот. а второй, ну, как бы, успокоил министра, ну, министра иностранных дел, говорит, он пьяный постоянно пишет,
3: mm-hmm. ну, про меня, mm-hmm. Mm-hmm.
2: Вот. Все знают, что я алкоголик. И я с этим согласен. Просто я поэтому и не пью, потому что я не умею. Да. Люблю чертовски это дело. Просто обожаю. Лет пять или шесть. Господь не дал, да. Господь не, не вручил мне такой кубок, чтобы он был неубиваемой чашей. А, поэтому э, я, честно говоря, я знаю корейцев. Я был в Северной Корее. Я, э, я привозил тебе оттуда водку со змеей в бутылке. Вот. Понимаешь? Ну, ты же знаешь, ты меня сам посылал в эту командировку. Ну,
0: естественно. Великолепная страна. Посылал завод.
2: Ненавидящие США люди. И это в злобе сегодняшнего дня.
0: Понимаешь? Да. Да, ну, надо восстанавливать все отношения. Если мы в Африке возобновляем, в общем, диалог, достаточно дружеский диалог, я думаю, что взаимовыгодно. А на Африку а... нам
2: пришел незаметно, не, не, не не, нежданно громко. То есть натовцы предложили Армении вступить в НАТО. Mm-hmm. Понимаешь, ну весь мир знает, что специальная военная операция, что кровь льется на Украине из-за того, что НАТО э, окружает нашу страну. И тут они подливают, да не масло, а просто тротилы подкидывают в огонь, понимаешь? Ну, не тротил там, возьмем бензин, да, тратил не всегда. Он просто горит и все. Вот. Понимаешь? А они вот так вот, они на зло, они еще в рану втыкают э, раскаленный киджал. Ну, понятно, на Украине там они сейчас не могут э, ну, адекватно, мне кажется, оценить ситуацию. Когда ты летишь под откос, э, ничего адекватного быть не может. Ты просто, когда летишь под откос, ты как э, человек, который еще не упал, но уже понимаешь, что он сейчас разобьется. О какой адекватности можно говорить? Вот. Армения, ну, вот Пашинян э, э, значит, э, заявил, что а Россия постепенно отдаляется, отдаляется, отдаляется от России. А- от Армении.
0: Да, но вот тут нас слушатель...
2: Checklist... Аккин или как Лачинский, а- должен контролироваться миротворцами российскими, а он не контролируется.
0: Cans. Тут один наш слушатель предложил его сдать в Ахмат на перераспитание. Кого? Пашинян. Нет, Пашинян <doomed creative projeto> это лидер
2: уважаемый на-, на обе страны. Это... Близкие нам люди, но как бы мы его критикуем, но, но смехаться не можем, потому что это э, человек, который, ну, с которым мы ведем диалог, и который управляет страной, и там люди выбрали. Вот. Армения – это
0: близкая нам страна. Ну, нам Зелен... Можно... Зелен... Зеленского, Санду и прочих шольцев тоже люди выбрали. Но... Помнишь, а что Зеленский обещал раз... накануне Всего выборов? Ну, что это такое? Нет, ну Зеленский помнишь, что обещал накануне выборов? И что во что это все это превратилось? Так что выборы. Ну, я
2: понимаю, но ты Зеленского с Пушиненом не сравнивай, но.
0: Нет, ну, конечно, это да разные фигуры. Нравится. но это, это разные фигуры. Ну... Я тебе не сравнил. Я говорил о том, что выборы это не факт того, что народ, как бы. Народ доверил, но может быть так, что и ошибся потом. Потому что слова одни говорятся, а на деле потом происходит другое.
2: Так, давай отстанем от Армении и вернемся к Украине.
0: Давай, тем более, что стратегический инвестор спрашивает у нас. Александр, что реально происходит на Запорожском направлении? Неужели там все для нас так плохо, как об этом говорят на Украине? Господи.
2: Во-первых, я давно не был там. Во-вторых, я общаюсь с командирами соединений и с простыми солдатами которые там воюют. вот. Э -э Хочу сказать так. Сложнейшая ситуация, но мы не отходим. Мы не отходим. И еще раз говорю, мы можем сегодня бросить туда э -э все силы, но давайте предоставим Генеральному штабу принимать решение. Ситуация какая? Э -э Все полигоны задействованы, которые у нас есть подготовки. Причем кто бы мне не говорил, кто бы мне там не рассказывал, она нас не готовили. А, ну, естественно, тех людей, которых бросали в бой в самом начале и в первой половине, допустим, в 22-м году, мы не можем сказать, что все так же сохранилось сейчас. И Назбек Бамат-Яреевич, и Фуров, и mm. вообще Главное управление Иван Бувальцев там, многое делают для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию. Многое, гигантскими шагами. У нас же, плюс ко всему, вооруженные силы расширяются. Тоже нужно принимать во внимание. У нас э, огромное количество раненых, которых мы вводим обратно в строй, лечим, доводим до нормальной кондиции. Поэтому тут э, большие, великие процессы идут. Мало того, они набирают обороты. Вот мы сегодня сказали, да, Галина ты, Марат, ты угу. сегодня говоришь. А вот Сергей Кожигетович сказал, что, значит, а, могут быть учения. Угу. Я другое хочу заметить. Меня другая фраза Сергея Кожигетовича заинтересовала. Он сказал так, принародно а, надо произвести сегодня как можно больше э, РЛС, радиолокационных станций, которые помогут нам, ну, я сейчас э, свободно трактую, улучшить или выровнять ситуацию по контрбатарейной борьбе.
0: Да, это важно.
2: Сергей Кожигетович, человек, который давным-давно в политике, давным-давно в руководстве. В высшем уровне руководства и он не будет говорить такие вещи он не будет сейчас фантазировать как по поводу учений если мы говорим о такой же, на такую же про тему как контрбатарийная борьба и рлс значит дело уже пошло так что мы можем очень мы обязаны мы сто процентов скоро увидим результат так вот Шойгу не мог просто так сказать, не будучи уверенным в том, что результат будет уже почти на тарелке. Согласен. Вот это меня греет. Да. Как нас... ответил да.
0: Не, я сегодня просто какой-то это, немножко подуставший к вечеру. Ну, а... ну
2: ничего себе, ты на работе находишься, на не... Марат.
0: Ну я тебя Давай, заслушал, я тебя заслушался что, просто. Табилизм. Я тебя заслушался.
2: А, ну это, да, это
0: можно Вот, э, дядя Вася спрашивает Расскажите, наши ребята Вешают на Т-54 Динамическую защиту и вообще Как они себя показывают на поле боя Интересно очень Т-54? Да
2: Слушай, я давно таких танков не
0: видел Да, вот я тоже Я что-то про 60-е
2: слышал 62-й Да Вот, Ну вообще у нас У нас сейчас Т-90 идут вообще
0: нет, я слышал, что
2: защитой и они тренингованные защита от дронов. Вот. Mm. это супермашина. машина, Это машина превышающая по своим боевым возможностям по уровню своих боевых возможностей. Я считаю, Абрамс и Леопард.
0: Ну, я слышал,
2: меня что... можно похлопать mm. по плечу и сказать, дяденька. Давай-ка мы не будем обижать э, 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 всемирно признанные тренды. Ну, леопард мы увидели, так? Горит, горит э, синим пламенем. Придут абрамсы, пожалуйста. Вот сейчас я готовлю для э, выпуска на нашей родной БГТРК с тобой вместе э, программу которая возвращает нас э, в 2005 год на базу Рамштайн, Графенвер, э, на учение Таргао-2005. И мы нашли сего, э, сегодня, записали массу интервью с теми людьми, которые участвовали в этих мероприятиях, вот. И они дают интересную, но единодушную оценку всему тому, что происходило. Мало того, я в конце попросил передать им э, их, передать привет своим американским инструкторам э, и вот то-то-то. Я задавал вопросы, смогут ли они подготовить украинцев за это время. Э, Насколько высоко будет качество подготовки, насколько они будут полны самоотдачи для украинского курсанта там, или слушателя или ученика. Вот. Как у нас это было. Очень интересно. Серию в телеграм-канале в своем «Сладко плюс» я делаю. Ежедневные маленькие посты. Рассказываешь. А ударная, ударная вся вещь, ударный материал будет на «России-1» либо на россии двадцать четыре там как наше руководство примет решение. И все это бабахнет. И обязательно об этом расскажем на «Говорит Москва». Вот. То, что касается э, танков, ну, я не знаю, старенькие танки, ну, тут, тут я вот такие не видел. Вот. Если артиллерия у нас э, еще есть, то э, танки новые идут. Я не скажу, что я видел «Армату» мне, вот, но Т-90-е вперед, естественно, просто. Гоняли на них давным-давно у
0: но я вот слышал, что 64-ки их используют в большей степени для стрельбы с закрытых позиций, как артиллерийская, а вот так, чтобы вперед в бой. Ну, наверное, может, и были такие факты, но я не знаю. наверное, были. Слушай,
2: но наши ребята о 64-ках говорят. 64-ки, 72-ки, вот маневренность на грунте и все остальное. Mm-hmm. Это, это идет анализ 64-72 танков. Блин, но 62-тонный танк «Леопард». Да это, хотя надо признать, что вот сейчас по-сухому они не слишком-то застревают. Ну, да. Другое дело, они не показали себя как э, орудие прорыва. Оружие прорыва.
0: Да, они хотели именно так их использовать. Да, еще ну, понимаешь, эти.
2: когда... Английский. Нужно разминировать еще, когда нужно укладчик, чтобы он шел э, вместе с тобой для того, чтобы вы. Ну, я, я хочу подчеркнуть, украинские, украинские военные все равно действуют очень грамотно, расчетливо, профессионально, и только российская армия может их наказывать на каждом нюансе и глобально. Я считаю, что Украина, если бы она развернулась, она бы сейчас и у ла э, вместе с ее танками. Это серьезно. Mm-hmm. Это самый сильный противник, который у нас был. Но, э, исключая фашистскую Германию, там, конечно, была армата еще та. Победили. И всех, всех этих прихвостней, которые были вместе с ней. Мне понравилось, как Румыния сегодня отреагировала на провокацию Украины. Вот Маратыч ты следил, нет?
0: Да, но они сказали, что очень точно бьют и так сказать, румынской территории не затрагивают. То есть они решили как бы не не влезать во все это дело.
2: Молодцы, молодцы. Вот венгры, румыны, да, хотя они тогда на стороне фашистской Германии конечно воевали против нас, мы это помним, но вот эту взвешенную позицию это это дорого стоит тоже.
0: Но да, это... они не за нас, они за себя. В отличие от других стран, которые за Америку.
2: Ну, они просчитывают, да, да. просчитывают свою позицию. Да, надо признать, что они достаточно грамотные.
0: Давай на звоночки, а... может, отвечать. Давай. Здравствуйте.
4: Алло, добрый вечер. Мария Николаевна вас беспокоит. Вы знаете, угу. меня очень тревожило вот такое сообщение о том, что назначенным, на что новым министром обороны Укра... значит, Украины назначен Крымский татарин. Угу. У меня родственники живут в Крыму, и они, в общем-то, у них на глазах это происходило присоединение Крыма к Российской Федерации, и они еще тогда говорили, что вы знаете, мир у нас ненадолго воцарится, потому что крымские татары ну, прям скажем, аккуратно, не сто процентов лояльная Российская Федерация. Скажите, вот с вашей точки зрения, вы же военные, значит, респонденты, больше знаете, чем гражданские лица. Не связывают ли это с тем, что украинская сторона пытается организовать удар и, и по линии фронта, который сейчас проходит, и нам в спину, в тыл, в тылу, учитывая какие-то провокационные действия, а может даже и восстание крымских татаров в Крыму? Спасибо.
3: Угу,
0: спасибо.
2: Но жесткие, жесткая тема, в жестком разрезе. Первое. Я вам хочу сказать, что, исходя из моего жизненного опыта, не все русские за специальную военную операцию. Не все представители бомонда, не все представители активной молодежи. Часть из них шуранула в... Армению, Казахстан, Киргизию, Грузию. Турцию, Египет, Арабские Эмираты. Вот. Есть такие крупные деятели культуры, которые не признали и уехали, есть которые не признали и не уехали. Есть люди, которые опять же подчеркиваю: среди русских, я как русский, я имею, ну, какой-никакой, но какой-никакой право обсуждать это. Есть такие. И среди студентов я вам хочу сказать, что э, моя младшая дочь учится в ВУЗе, э, в котором э, в группе подавляющее большинство, э, мягко скажу, скептически относятся э, к э, идее специальной военной операции. Вот. Поэтому крымские татары, русские татары, вам Галина татарин, правда, они не имеют отношения к крымским татарам. Я знаю много крымских татар, которые э, занимаются бизнесом. Они полностью интегрированы на той земле, где они живут в в Крыму, э, в экономическую систему, в политическую систему, в культурную систему. Э, У нас, допустим, э, есть ребята, которые Журналисты, также репортеры на э, больших постах там у нас в ГТРК работают. Поэтому я тут не заступаюсь, нет, я просто прошу прийти к к реальности. А то, что э, ну, там э, назначили, ну назначили. А знаете, э, о чем это говорит вообще? Что э, совершенно человек, не имеющий отношения к, э, к... ну, военным наукам назначен, вне зависимости от национальности, от рода деятельности, назначен на должность Министерства обороны. У них так система выстроена. У них так выстроена система. Вот. В этом, кстати, эта система интересная. Это как в Америке, плевать, что президент, система работает. У них тоже система в данном случае выстроена так общинение к Западу, но и система выстроена. Быть кого назначай? Все равно будет будет то, что будет, будет то, что решили. Саша, у нас
0: сейчас новости, а потом мы тогда давай продолжим. Двадцать один, тридцать шесть. В Москве программа военный курьер. Меня зовут Галин Вергасов. Мы с Александром Сладковы продолжаем наш прямой эфир. Звоните нам по телефону. Прямого эфира плюс 7, 495, 73, 73, 948. Я вижу много звонков, будем, будем стараться ответить на все. Александр Ильич, ну в продолжение, вот начала нашей сегодняшней программы хочу тебе сказать, что Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники сообщила, что лидер КНДР планирует в сентябре посетить, посетить Россию для встречи с Владимиром Путиным. Так, вот интересно, развивается все.
2: Это кто заявил?
0: Американская газета «Нью-Йорк Таймс».
2: ну, порадуемся, порадуемся.
0: Ну, посмотрим, сбудется а, ли.
2: когда заявит ЭТОРТАС с РИА Новостями, вот тогда
0: и... Это да, но у нас почему-то иногда получается, что человек, бывший редактор, главный редактор «Эхо Москвы» узнает раньше, чем РИА Новости какие-то какие-то вещи, вот, что в общем вызывает... Я
2: новости не трожь.
0: Что вызывает некоторое удивление у многих людей. Как же так вот так получается? Ну, бывает. Да. Бывает. А, Во-первых,
2: с... э, и, и Тартас должны давать не слухи, а, собственно, э, источник и отвечать за свои слова. А американцы, они свои слова-то сказал-сказал, потом забрал, чтобы вот да, и забрал.
0: Да, но они ссылаются тоже на источники, приводят это сообщение. Вот сейчас новости я новости прочел со ссылкой А-а-а. на эту газету. В общем, все завязано. Ладно, не будем сейчас это обсуждать. Давай на звоночке дальше отвечать. Согласен. Хочется с людьми пообщаться. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Виктор Михайлович из Москвы.
0: Да, доктор... Здравствуйте, Виктор
1: Михайлович. В первых словах хочу поблагодарить вас за честность и откровенность. Не часто услышу журналистов, которые бывают на вашей радиостанции. В том числе, вас главный редактор. Я и всегда слушаю его выступление специально. И вы тоже. Вот так остался специально. Скажите, пожалуйста, вот вы правильно сказали, что среди молодежи есть определенное брожение. Но ведь это провалы нашей так называемые пропаганды, которые я я, я, я не специалист, ученый вижу откровенно, но нельзя же в половине второго ночи вести программу по России один известного вам, так сказать, коммерсантова. Mm-hmm. Для кого это рассчитано? Зачем тратить деньги? Нельзя в прайм, Prime в лучшие часы занимать какую-то чушь, какими-то сериалами. И потом ссылаться, что молодежь смотрит интернет. А что она еще будет смотреть? Они же молодые люди, их нужно, их нужно программировать, учить, развивать. И, и надо больше откровенно говорить с нашими людьми. Нельзя допускать недомолвок. Пусть что-то не получается, Пусть что-то. но скажите нам правду. Почему, Почему например, мы от Донецка не можем отогнать этих самых супостатов? Это, это что, что-то такое страна, которая запустила первые спутники, ядерные реакторы. Она что, не может справиться с этой, с этой задачей? Тогда скажите, почему? Эти вопросы задают сотни тысяч людей, наверное. Вот в моем кругу, всяком, целинауки. Угу. И никто об этом не говорит: вот вы сказали, как ты вам задавал вопрос, что не хватает сил. Если я правильно вас понял, и правильно. У нас только остались честные, честные военкоры. Остальные чем занимаются? Спасибо вам большое.
0: Спасибо за вопрос.
2: Так, Михаил, спасибо, конечно, похвалили нас. Что хочу? Ну, как бы я прокомментировал. Первое. Россия один для меня не в данной ситуации и вообще это моя э, репортерская родина, и я ее критиковать не буду. Э, Потому что э, по рейтингу она сегодня э, на первом месте. Что хочу сказать по поводу э, молодежи. Да вы абсолютно правы. Э, Мало того, нельзя уповать на телевидении в воспитании, хотя эта нагрузка должна и лежит на нас. Огромное количество репортажей мы делаем, ну, суть которых правильные примеры, сделать бы жизнь с кого. Но то, что касается людей, которые не согласны, молодых людей, ведь огромное количество сил было, ну так озвучивали нам, Было брошено на воспитание молодежи и деньги, и бюджет, и движения различные. И э, масса-масса-масса каких-то команд, э, проектов, которые были обеспечены деньгами. Все равно люди побежали за границу. Люди э, сегодня э, с пренебрежением относятся к той работе, которую делают военные на линии фронта. Это не большинство, не большинство, мало того, я же выступаю перед молодежью, перед, э, встречаюсь со студентами, в том числе э, имеющими э, э, ну, протестный смысл, смысл жизни вот на этом этапе. С ними можно разговаривать, с ними нужно разговаривать, они воспринимают э, факт как, ну, как, фактор, как доказательство. И э, они, они готовы к диалогу. Они стремятся к тому, чтобы э, в какой-то полемике найти э, для себя рациональное зерно. Они Это не отбросы общества. Надо работать. М- многие работают. Юра Подоляк сколько встречается. Вот, вот я лично считаю, что это моя, э, ну, моя ответственность. Встречаться с людьми, делиться с ними своей точкой зрения. Пожалуйста, мы обсуждаем... Э, по, по самым острым вопросам. Вот сейчас я из Тулы приехал. Там встречались, с ветеранами встречались, с молодежью. Ветераны тоже непростая аудитория. Вот. Но я не буду сегодня называть эти проекты, которые у всех на слуху были еще 10-15 лет назад. Но они бы оказались провальными. Так, почему не отгоняем от Донецка? Mm-hmm. Ну, во-первых, отгоняем. Во-первых, не так быстро, извините, против нас армия, которую снабжает 52 страны, в основном это страны НАТО. Это люди, которые стреляют нас уже из М4, применяют западное снайперское оружие, это калибр 155, это ракеты, это целые ну, целые ну, стаи дронов плюс ко всему это люди которые ну в общем-то с живодерской начинкой которые стреляют по мирным гибнут то мирные жители и я вам хочу сказать очень тяжело вот сегодня мы начали с того что Сергейвич говорил о РЛС да и это это такая необходимость для фронта сегодня, но мы вывели на интенсивнейший уровень действий авиацию, у нас сейчас слот поднимается, посмотрите, черно- морская авиация, сегодня поступили сообщения, у меня есть данные о четырех катерах с десантом, которые в Крым шли, но говорят о семи уже, понимаете, То есть мы мы работаем Тяжело очень, тяжело Там же тоже люди воюют Такие, которые умеют умирать Умеют умирать И они умирают И не жалеют себя Мы воюем, мы знаем За что мы воюем, мы за свою свободу воюем За свободу говорить на родном языке За свободу бизнеса своего За свободу идей, истории За флаг на Олимпиаде за возможность ездить по всему миру, путешествовать. Мы воюем за свою свободу, поэтому Донецк, идем вперед, защищаем пространство и Авдеевку охватываем. Нам, если бы у нас А была сила в том формате, которую нам, который нам предлагает Запад войны, Мы э, уверенно действуем, но еще не перешли к наступлению. А вот можно нажать на кнопку, и все, дым и пепел, и мы возьмем. Ну, Никто, некому будет стрелять на тысячи километров вокруг. Мы есть такой вариант. И у нас он всегда есть запасным. Но мы не не пользуемся этим. Вот сейчас снаряда с объединенным ураном снова пошла тема. Мы задавали вопрос Владимир Владимирович Путину. Что мы будем делать? Он говорит, мы будем применять снаряды с обедненным ураном в ответ. И э, как наш руководитель сказал, вы думаете, они не боятся? Они боятся. Они боятся и кассетных бомб, и с обедненным ураном у нас есть боеприпасы. Вот применять, зафиксируем случай, пожалуйста, будем применять в ответ. У нас спецоперация, они против нас воюют на уничтожение.
0: Да. Кстати... Мы, их,
2: мы их спасаем, но надо признать, что мы спасаем их от их Западного. Вы, вы, лечим их, мы убираем эту болезнь фашистскую из их общества.
0: Кстати, американцы пока что не подтвердили, что они будут передавать, в отличие от англичан, которые передали наряды с Объединенным Ураном. Американцы. Пока что отказались. Была такая новость, что они вроде приняли решение. На самом деле пока что решение не принято, как они сказали. А,
2: Марач, а ты знаешь, почему они передают с объединенным ураном? Ну, скажи. Да, я Путину процитирую, что говорить. Mm-hmm. Потому что у них не хватает обычных боеприпасов. И мне, их нечем снабжать уже. Вот эта встреча была у нас, ну, та последняя встреча на которой мы говорили, я не хочу сейчас делать из себя спецназовца, там uh-huh. летчик, там крайний, э, это самое, там, ну, какой, какой то вот сленку. Вот на последней встрече uh-huh. э, Путин дал э, четкий расклад экономики э, снабжения Украины э, боеприпасами и вооружением. Почему Запад не э, дает больше? Э, не потому, что он... Э, дозирует. Потому что он не может давать. Если он будет открывать заводы, там капиталисты. Они не будут организовывать крупное производство на фоне зыбких перспектив. Когда Украина может рухнуть, и все. Вот просто сегодня рухнуть. Меня спрашивают, когда война закончится. Я говорю, ребята, как правило, война заканчивается Совершенно неожиданно, так же, как и начинается. Просто как э, карточный домик, э, рушится государство и все. Но ну, не Россия же с ядерной кнопкой будет разрушена. Ну, ну надо просто сесть на стул и подумать, что этого не произойдет. Ну, просто понять, что... Э, Государство, имеющее э, вооружение, способное уничтожить мир несколько раз. Вместе со всеми. Америкой, с с НАТО, со всеми. Или Украину отдельно. Почему оно должно проиграть? Поэтому здесь не надо иллюзий строить. Война может закончиться сегодня ночью.
0: Да, так... э... Дядя Вася, который у нас начинал про танки, просто очень настойчиво пишет тут в Телеграме. Вы не в курсе, в итоге наши смогли эвакуировать на разбор «Леопард-2А6».
2: А как же? А как же? Я не буду давать подробности, но на многих заводах уже заинтересованных наличие этой техники. Уже стоят э, в разборе э, эти машины.
0: (свист)
2: И не только эти.
0: Да. Тут э, такой вопрос. Я думаю, надо его все-таки... Ну, надо его озвучить. Подскажите правильный телеграм-канал Сладкова. А то его именем там толпа всякой сволочи пользуется. Пишет Роддер.
2: (свист) Согласен. Буквально сегодня я опубликовал в телеграм-канале Сладков Плюс... Ссылку. Ну, я не знаю, как еще сделать-то. Ну, Сладков плюс и все. Более, не более того. Сладков плюс. Не Сладков там и, и там какая-то белиберта вокруг наборочена. А просто Сладков плюс. Вот. Там миллион тринадцать э, тысяч подписчиков. Это нам посмотреть. Ну, Галим кстати, тоже интересный канал. Он не раскрученный. Но Галим а умный. Б, э, такой азартный Парамошка
0: Да, но... и ленивый и, и ленивый, как и
2: положено людям. Да.
0: да, ну я взял кальку с тебя У меня называется Вергасов Плюс Вот, так, ну что да. Продолжим отвечать на звоночки Да, конечно Георгий, здравствуйте Вы, вы нам а... уже стали близким Человеком
5: Да. Добрый вечер, Александр Валерьевич Галина Здравствуйте, здравствуйте. Вот Александр Валерьевич, коли про танки и вот про согласных-несогласных, такой вопрос. Вот на экономическом форуме некоторые наши деятели культуры обещали пацанам премии выплачивать уничтоженные леопарды. Вам известны факты, они вообще слово держат,
2: эти ребята, или нет? Все, спасибо. Да, угу. да. да, выплачивают, однозначно выплачивают. И Сансанович Карелин, и Лепс, я вот не помню, Николай Басков там не, не
3: помню.
2: Вот, нам посмотреть. Я жду, когда в массовом порядке начнут выплачивать деньги военным. Я сейчас не сваливаю это на Министерство обороны. Кто угу. там что обещал, но расценки определены. Вот, и надо положить руку на сердце, мы сейчас столько уничтожаем, что, ну, наверное, со временем пойдут гонорары. Это нормально. В Великой войну да, так же было.
3: Да, да.
2: Вот, это нормально за уничтоженный танк, за леопард. Деятели культуры и вообще мужики, те, которые и бизнесмены выплачивают. Вообще большой бизнес. Большой, большой бизнес наш, на который мы обычно будь кто а вот этим там, там, а, э, там, всем плохо этим помогают, там все остальное, они, в общем-то, достаточно весомый вклад э, в движение к победе вносят. Ну, реально, реально. Я не буду сейчас называть, чтобы меня не восприняли как, э, так сказать, это рекламбюро. Вот. Но большой бизнес ответственно подходит. Ответственно. Мне бы хотелось, чтобы выплачивали за уничтоженное количество личного состава врага, за технику, за э, самолеты. За, ну, вот в, в, этом, э, в этом секторе, мне кажется, мы, ну, мягко говоря, немного отстаем. Вот. Во всяком случае, честным признанием, я, я не буду сейчас, но ну, опять же, скажу, ну вот ты с Латуртом, Министерство обороны критикую. Да я не критикую, я просто не встречал таких людей, которые получали деньги за подбитые танки и все остальное. Ну, не встречал. Ну, не, не знаю, может, не повезло.
0: Скорее всего. Да. Так, звоночек. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я, крати, я кратенько. Ну, смотрите, вот, Александр, вы говорите, что эта страна не может упасть, та не может упасть. Вот, вот, войны, да, от войны нет. Но Советский Союз Совет упал, там, Советский флаг в три дня, как ветром сдуло э, от экономики. И здесь я это к тому говорю, что вот затягивание войны, а уже курс, так сказать, до, так сказать, и потом дальнейшая инфляция, и так далее, так далее. Значит, и чем дольше, значит, тем, наверное, нам все-таки невыгоднее. Ну, а вы при этом говорите, что, а вот, значит, конечно, если бы мы мощно начали, мы бы это все в труху бы это самое. Но, а мы и так идем через города, которые приходится превращать в труху, а при этом затягивание войны происходит за счет того, что мы не пользуемся э, супероружием. Я не говорю про ядерные. Uh-huh. Ну, так сказать, э, глубинные бомбы, так сказать, ну, не ядерные и так далее. Э, ну, понятно, там сложность, там будет потеря авиации, там, ну, это, это я понимаю. Но а так у нас потери э, тоже идут, а при этом у нас затягивание происходит в. А они на это и рассчитывают. То, что экономика у нас не выдержит. И потом э, как раз и они и ждут 91-го года для нас. Это все реально вполне может случиться, если э, не ударить так, чтобы мама не горю. Я бы давно бы снес бы все хрень.
0: Вот честно. Да я Поним? бы тоже не против.
2: Послушайте. Согласен. Согласен, что <сх-х-х-> мы проснулись и Советского Союза на следующий день не стало. Согласен. Но для этого э, нужны факторы, которые сегодня мы не наблюдаем пока. Предательство руководства. Вот, вот. Вот. Мы видим э- то, что там наверху железно стоят на своих целях. Это раз. Второе. Э-э- безусловно, экономика, вы правильно говорите, я с вами согласен, она вообще э- база всего. Деньги, бюджет, экономика, финансовая система, банковская система. Система э, Внешних и внутренних Этих торгов там все остальное вот Безусловно это самое Это важнее войны Бюджет войны важнее чем сама война Но э, Вот как ни странно э, Мы говорим О о наших сложностях На войне мы реже Замечаем э, тот подвиг Который совершает правительство и люди, которые э, заведуют финансовой системой сегодня у нас, вот они-то как раз нас не подвели. Э, что касается затягивания войны, а вот тут надо, я не специалист, но э, по-моему, мы бюджета не слишком э, имеем малый. Я очень правильно выражаюсь сейчас, нет, но, короче говоря. Вот экономисты нас подводят меньше, чем, собственно, те люди, которые были ответственны за первый этап войны. Mm-hmm. Я говорил о нашей мощи именно в военном, в военном секторе. Мы можем разные политико- и политико-моральное состояние, и психиатрию, и все остальное. Да, есть сложности, но мы сегодня говорим про военный сектор. У меня есть ощущение стойкое, репортерское. Репортер же как этот, как таракан, он на флюидах собирается информацию, на ощущениях. У меня есть стойкое ощущение, что мы все-таки вышли из рискованного сектора. Вот те риски, о которых только что наш уважаемый радиослушатель говорил, вот еще полгода назад они были более высоки. Вот. А, то, что касается а, громохнуть а, посильнее, но не, я, не ядерным оружием, я вам хочу сказать так. А, у меня абсолютная уверенность была, что а, Россия или Запад на следующий день по щелчку пальцев будет производить патронов и боеприпасов в ну, два раза больше, три раза больше, четыре раза больше, больше пять-десять. Оказалось не так. Оказалось, что это корабль, который управляется э, классическим способом. То есть э, ты штурвал крутишь, а поворачивается он только через две минуты. Ну, так вот, если моржа на э, реке большой. Mm-hmm. А здесь, и, даже Ту-154, и тот. Ты, повар, ты э, воздействуешь, э, так сказать, систему, на систему управления, а слушается он не сразу. Это не истребитель поэтому здесь то же самое в экономике вот. но полемика в вот смысл полемики выгодно нам затягивание войны или невыгодно затягивание войны э-э, тут э-э, ну я понимаю что это очень важный вопрос и это этот вопрос не закрыт как вопрос полемики. Саша, вот, у нас да, говорить, потому, Саша, у экономика это основная, да. слишком силен. В этом. Да,
0: Саша, у нас время все вышло в эфире. Я просто от себя добавлю, что как бы успех нашей экономики в том, что мы располагаем очень богатыми ресурсами, чего нету на Западе. То есть наша экономика более реальная, чем финансовое как бы построение западной экономики. Там им надо немножко по-другому крутиться. Хотя работать они умеют тоже неплохо. Вот. А всем всего доброго. Слушайте нас «Говорит Москва» через неделю. программ. ведет Александр Сладков
2: и Галим Бергасов.
0: режиссер трансляции Марина Минькова. До свидания.